0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Denken, Episode 23. Vielleicht ein paar Anmerkungen zu Beginn. Die Idee dieses Podcasts war es von Anfang an, Themen zu behandeln, die keinen besonderen Bezug zu aktuellen Ereignissen haben. Das heißt, Themen die eher langfristige Perspektive haben, die in die Vergangenheit reichen, beziehungsweise noch wichtiger von der Vergangenheit in die Zukunft. Es wird daher heute auch keine Covid-19-Corona-Episode geben, trotzdem vielleicht einige kurze Gedanken dazu. Derzeit scheinen alle im Epidemiemodus zu sein, das heißt, fokussiert auf kurz- und zum Teil auch ultra-kurzzeitige Phänomene und Entscheidungen, die sich also über Tage und Wochen strecken. Die sind natürlich in einer Epidemie notwendig, aber als mindestens ebenso wichtig werden sich die längerfristigen Konsequenzen herausstellen, mit denen sich, meiner Beobachtung nach, im Augenblick viel zu wenige beschäftigen. Diese Krise wird wie ähnliche Krisen zuvor die Welt mindestens für Jahre aufs Intensivste beschäftigen oder die Folgen der Krise. Und es ist keinesfalls klar, dass wir diese extrem schweren langfristigen Konsequenzen auch gut in den Griff bekommen werden. Etwas grundsätzlich gesagt könnte die Krise aus meiner Sicht in eine von zwei Kategorien fallen, also die Folgen der Krisen. Einerseits, das ist die Hoffnung einiger, könnte es der Tropfen, der das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen bringt sein und der uns letztlich erlaubt, viele Aspekte unserer Gesellschaft sehr fundamental zu diskutieren, zu hinterfragen und dann hoffentlich in weiterer Folge auch für, die, für alle oder jedenfalls für die meisten zu verbessern. Der andere Ausgang ist mindestens ebenso wahrscheinlich, nämlich dass wir einen unabwesenden Sieg derjenigen erkennen werden, die versuchen, den alten Zustand möglichst wiederherzustellen, diesen Zustand, der uns bereits mehrfach an den Rand des Kollaps geführt hat. Gepaart damit wird es einige wenige Krisengewinnler geben, denen es gelingt, sich an der Krise konkret zu bereichern. Und das wird nicht die Mehrheit sein. Ob wir den ersten oder den zweiten Weg wählen, hängt sehr stark davon ab, wie wir jetzt nachdenken, wie wir jetzt entscheiden. Viele Krisen, die wir in diesem Podcast schon angesprochen haben, zum Beispiel die Klimakrise oder die Biodiversitätskrise, werden durch diese Corona-Krise mit Sicherheit nicht einfacher werden, sondern möglicherweise wird die Situation dadurch noch verschärft sein. Wie gesagt, dieser Podcast versucht fundamentalere, langfristigere Themen anzusprechen. Eines davon in dieser Episode, von dem ich glaube, dass es auch mittel- und langfristig für die Folgen der Corona-Krise und der bestehenden Krise von Bedeutung sein wird. Es gibt übrigens schon zahlreiche Themen, die in vergangenen Episoden besprochen wurden, von denen ich glaube, dass sie auch heute wesentliche Anhaltspunkte liefern können, wie wir uns in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten entscheiden können und sollten. Ich möchte da vielleicht nur vier Episoden verweisen, nämlich Episode 6 über Daten und inwieweit wir aus Daten rationale Entscheidungen ableiten können. Gerade hier sind wir heute geradezu überflutet von statistischen Daten, wo zum Teil die Datenlage eher fragwürdig ist. Alle möglichen Menschen versuchen, Korrelationen herzustellen daraus Schlüsse zu ziehen. In Episode 10 stelle ich die fundamentale Frage, was ist kompliziert, was ist komplex und das ist eine Frage, mit der wir jetzt auch in der Corona-Krise ständig zu tun haben. In Episode 11 stelle ich die Frage, was ist Ethik und wie ist der Zusammenhang zwischen Ethik und Wissenschaft und noch wesentlicher, warum halte ich es für wichtig, dass wir diese Fragen nicht Experten, Wissenschaftlern überlassen, sondern uns als Gesellschaft hier ganz aktiv einbringen. Und zuletzt in Episode 17 habe ich die Frage gestellt, was ist der Zusammenhang zwischen Kooperation und Wettbewerb und warum wir gerade den Aspekt der Kooperation in der heutigen Zeit oftmals unterschätzen. Auch jetzt wieder erkennen wir genau diese Fragestellungen in der aktuellen Krise. Andere Themen sind schon länger in Planung, zum Beispiel die Frage, was bedeutet Resilienz in einer Gesellschaft oder Komplexität in weiterer Form vertieft sowie Dinge wie Wicked Problems, also verhexte Probleme. Das ist eine sehr spannende Thematik, die ich dann in einem der nächsten Podcast-Episoden aufgreifen möchte. Diese Episode allerdings ist, wenn man so möchte, eine Improvisation an einem Begriff. Eine Improvisation an einem Begriff, der mich seit langem beschäftigt. Und damit kommen wir zum heutigen Thema. Der Begriff oder die Begriffe, mit denen ich mich heute beschäftigen möchte, sind Frozen Accidents und Statusdominanz. Der erste Begriff, Frozen Accidents, Kommt aus dem biologischen oder physikalischen Umfeld und den zweiten, sagen wir mal so, habe ich mir erlaubt, zu erfinden. Beide hängen auf, glaube ich, eine interessante Weise zusammen, wie wir sehen werden. Ein bisschen die Motivation dahinter ist, die konkrete, dass wir feststellen, dass das Verändern von systemischen Eigenschaften sich oftmals als viel schwieriger in der Praxis herausstellt, als ursprünglich erwartet. Das hat auch ein bisschen mit den sogenannten Wicked Problems zu tun, die ich vorher schon erwähnt habe. Dazu wird es dann eine eigene Episode geben, die darauf in Detail eingeht. Wir kennen das in vielen Beispielen, sei es, dass große IT-Systeme in Unternehmen umgestellt werden sollen oder die Mobilität einer Stadt neu gedacht werden möchte, oder das Steuersystem, das ständig komplizierter und auch komplexer wird, dazu nach ein konkretes Beispiel. Aber auch der existenziell notwendige ökologische Umbau, man könnte auch sagen Rückbau, unseres Wirtschaftssystems stellt sich in der Praxis als bis dato unüberwindbar heraus. Jedenfalls aber wesentlich schwieriger, als das vielleicht von so manchen angenommen wird. Und das liegt unter anderem, wie ich meine, auch an diesen beiden Aspekten, Frozen Exidents und Statusdominanz. Gehen wir ein bisschen in die Details. Den Begriff Frozen Exidents habe ich das erste Mal vor mehr als 20 Jahren bei dem Vortrag des Physikers und Nobelpreisträgers Murray Gellmann gehört, der einen Vortrag in Wien gehalten hat und da dieses, diesen Begriff Frozen Exidents eingeführt hat. Der hat mich seit damals fasziniert. Gellmann ist der Ansicht, dass es im Wesentlichen zwei Dinge gibt, die sozusagen erzeugen, was wir in der Welt sehen, was wir in der Welt erleben. Nämlich erstens die Naturgesetze, ohne darauf jetzt näher einzugehen, und zweitens Zufälle, Ereignisse, die in verschiedene Richtungen gehen können, wo aber diese zufälligen Entscheidungen dann in einigen Fällen langfristig große Unterschiede machen können. Also die Naturgesetze, wenn man so möchte, als den stabilen Rahmen, den deterministischen Rahmen unserer Welt und dann die Zufälle, die Ereignisse, die oftmals belanglos sind und keine großen Auswirkungen haben, aber in einzelnen Fällen dann langfristig den Lauf der Welt erheblich beeinflussen. Und das sind dann die Frozen Accidents. Dazu Zitat von Murray Gellman. Now, most single accidents make very little difference to the future, but others may have widespread ramifications. Many adverse consequences all traceable to one chance event that could have turned out differently. Those we call frozen accidents. Zitat Ende. Also, die meisten einfachen Zufälle spielen keine große Rolle in die Zukunft gedacht. Andere allerdings haben weitreichende Folgen und diese nennt er frozen Existence. Er bringt das konkret an einem Beispiel, einem historischen Beispiel. Henry VIII etwa ist König von England geworden. Warum? weil sein älterer Bruder Arthur gestorben ist. Der Tod von Arthur war einer dieser Zufälle und dieser Zufall des Todes zu diesem Zeitpunkt von Arthur hat eben zur Regentschaft von Henne dem VIII. geführt mit all den ziemlich weitreichenden Folgen, die diese Regentschaft nach sich gezogen hat. Von der Kirche von England über die weitere Thronfolge, die letztendlich bis zum modernen England reicht. Und dieses Zusammenspiel verschiedener Frozen accidents ist es nach Mary Gellman, was letztlich zur Komplexität unserer Welt erheblich beiträgt. Der Begriff geht allerdings vermutlich etwas länger zurück auf Francis Crick. Und Francis Crick, Watson Crick haben mir die Struktur der DNS als erste erfolgreich auch vorgeschlagen und dafür auch die Nobelpreise bekommen. Und nach Francis Crick ist der genetische Code mehr oder weniger einem Zufall entsprungen. Er ist nicht optimal nach Crick. Er war aber eine der Optionen, die ein funktionales System zur Selbstreplikation erzeugt hat. Das könnte man jetzt so lesen, dass es Systeme gibt, die in der Lage sind, vielleicht nicht am globalen Optimum, also am besten aller möglichen, in der besten aller möglichen Welt, wenn man so möchte, denen es aber gelingt, auf einem kleineren Optimum ein stabiles, kohärentes System zu erzeugen. Das ist ein Muster, das wir später immer wieder finden werden. Das heißt, er sagt, der Code war vielleicht nicht optimal, aber er hat ein funktionales System ermöglicht, das Selbstreplikation erzeugt. Und dieser Code ist nun eingefroren, dieser ursprüngliche Zufall sozusagen, weil jede Veränderung hin zu einem optimaleren Code enorm viele Änderungen im Organismus oder in den Organismen, der ja an vielen Stellen auf dem aufbaut, notwendig machen würde. Das hat Francis Crick als Frozen Accident bezeichnet. Ich werde aber, wie ich schon am Anfang angedeutet habe, diesen Begriff Frozen Accidents nicht jetzt im engeren Sinn in der wissenschaftlichen Verwendung weiter verwenden, sondern eher als Inspiration für eine ja, Improvisation verwenden und nicht zu so eng auslegen. Also nicht etwa die konkreten physikalischen und biologischen Fragestellungen diskutieren, so Fragen wie gibt es echten Zufall in der Wirklichkeit, in der Physik oder nicht. Das sind Fragen, die man an einer Stelle diskutieren kann. Gehen wir vielleicht auf ein paar weitere Beispiele zurück, die man so im Alltag als Frozen Accident wahrnehmen kann. Denken wir zum Beispiel an die Spurbreite von Eisenbahnen. Die ist in manchen Ländern abweichend, aber über weitere Bereiche doch gleich logisch, weil jedes Mal, wenn die Spurbreite von Eisenbahn abweicht, können nicht mehr dieselben Loks und Züge fahren. Und wenn man darüber nachdenkt, erschließt sich sehr schnell, dass die genaue Breite der Spurbreite eigentlich irrelevant ist, in gewissen, in gewissen Grenzen. Irgendwann einmal hat sich eine bestimmte Spurbreite durchgesetzt und dieser sozusagen, diese mehr oder weniger zufällige Entscheidung zu Beginn hat nun bis heute die Nachwirkung dass wir alles, was wir konstruieren, auf diesem ursprünglichen Zufall, auf dieser ursprünglichen Entscheidung aufbauen. Denken wir das Rechts- oder Linksfahren im Verkehr. Keines der beiden Prinzipien hat einen prinzipiellen Vorteil, hat sich eines durchgesetzt, hat es langfristige Konsequenzen. Das Umstellen von links auf rechts oder umgekehrt, kann man sich vorstellen, würde enorme Kosten und Aufwände verursachen. Oder denken wir an berufliche Entscheidungen. Viele der beruflichen Entscheidungen von Menschen oder Entscheidungen eines Lebensweges, werden eine relativ früh im Leben getroffen. Vielleicht mit 11, 12, 13, 14 Jahren gehe ich in eine technische Richtung, gehe ich vielleicht in eine sprachlich oder naturwissenschaftliche Richtung. Und diese Entscheidungen, die relativ früh getroffen werden, haben dann einen langfristigen Effekt. Und ob die Entscheidungen jetzt mit 12, 13, 14 tatsächlich auf tiefer Rationalität beruhen oder eben auf Zufällen, weil man einen guten Lehrer hatte, der einen beeindruckt hat, oder weil die Eltern einen in eine bestimmte Richtung geschoben haben, diese Effekte, die unter Umständen sehr klein sein können, haben dann unter Umständen Auswirkungen bis zum Tod des Individuums. Und derartige persönliche, aber auch technische Effekte erkennen wir an allen Ecken und Enden. Das heutige Keyboard-Layout etwa, das wir an einer Computertastatur haben. Hier gibt es zwar eine technische Motivation, eine ursprüngliche, die kann man Wikipedia nachlesen, aber Tatsache ist, auch hier gab es keine eindeutige Logik, dass genau dieses Setup nun die Beste Variante für die damalige Zeit oder auch später gewesen. Aber heute, wenn wir denken, Millionen, Milliarden Keyboards im Umlauf plus die entsprechenden Betriebssysteme und Menschen, die sich anders gewöhnt haben. Das, was eigentlich einem relativ banalen Zufall damals entschieden wurde, der vielleicht von einer Person oder bestimmten Rahmenbedingungen entschieden wurde, hat extrem langfristige, jahrhunderte wirkende Effekte und ist kaum mehr zu revidieren. Dasselbe trifft natürlich auch bei der Entscheidung für eine technische Plattform, bei Software oder auch Hardware wieder. Also, es gibt vielleicht zwei, drei, vier relativ gleichwertige Optionen. Und welche dieser Optionen man wählt, ist vielleicht von der Laune eines Managers abhängig oder davon, dass er gerade einen Techniker im Haus hat, der sich in einem besonders gut auskennt und für dieses sozusagen dann auch seine Stimme abgibt und so weiter. Aber unter Umständen nicht von sehr tiefgreifenden, langfristigen Überlegungen, die oft ja auch gar nicht möglich sind, weil man ja gar nicht genau weiß, wie sich diese unterschiedlichen Systeme weiterentwickeln. Und trotzdem hat diese Entscheidung zu diesem Zeitpunkt ein Effekt, der sich oft über Jahrzehnte dann widerspiegelt und dann nur mehr mit großem Aufwand revidiert werden kann oder verändert werden kann. Kommen wir damit zum zweiten Begriff, den ich Statusdominanz bezeichnen möchte. Hier gibt es Zusammenhänge zwischen Frozen Existenz und Statusdominanz, aber auch einige Unterschiede. Ich würde sagen, Statusdominanz hat in meiner Bedeutung zumindest drei Dimensionen, die man diskutieren könnte. Einerseits sind sie häufig eine Folge von Frozen Accidents, wie wir sehen werden. Zweitens gibt es eine psychologische Dimension. Und drittens eine Dimension der Komplexität. Über die Frozen Existenz haben wir schon gesprochen. Gehen wir mal zum Thema der Psychologie. Was ich unter Statusdominanz bezeichne, ist, dass es für mich wirklich faszinierend ist, welche Ausstrahlung das Existierende, das was wir das Status quo bezeichnen, häufig für Menschen, für Gesellschaften, für Organisationen, Unternehmen hat. Wenn einmal etwas da ist, zur Normalität geworden ist, aus welchen guten oder schlechten Gründen auch immer, oder auch aus Gründen der Frozen Existenz wird das Hinterfragen, das Verändern, oftmals zu einer fast unüberwindlichen Hürde. Wir halten uns für flexibel im Geiste und damit sind wir bei der Psychologie, sind es aber oft viel weniger als wir selber glauben. Warum? Veränderungen, Entscheidung kostet Energie, ist aufwendig. Und damit vielleicht eine kleine Randnotiz. Freiheit ist zu Recht eine wesentliche Säule unserer modernen, offenen Gesellschaft. Und doch, und das wird nicht so gerne diskutiert, verursacht Freiheit hohe psychologische Kosten. Optionen und Entscheidungen kosten Kraft. Man muss nachdenken. Diese Energie, diese Kraft muss ich als Individuum aufbringen. Wir sehen daher, dass gerade in Zeiten der Krise viele Menschen nach starker und klarer Führung suchen. Das mag durchaus operational nützlich sein. Es ist besser in einer Krise, wenn die Menschen gemeinsam in eine Richtung gehen, als dass jeder jeden Schritt hinterfragt. Aber es birgt natürlich erhebliche Risiken für eben diese offene Gesellschaft. Wir sehen daher auch viele gesellschaftliche Mechanismen, die darauf ausgerichtet sind, genau diese Vieldeutigkeit und Optionalität zu reduzieren und uns damit letztendlich im Alltag Zeit und Energie zu sparen. Kultur beispielsweise ist eine solche. Ein ganz triviales Beispiel, wenn ich essen gehe, mich an den Tisch setze, dann folge ich hier einem bestimmten Ablauf. Ich esse mit Messer und Gabel, ich esse von einem Teller, ich weiß, wie ich mich im Lokal zu benehmen habe, wie ich bestelle, wie ich bezahle und so weiter. Wenn wir darüber nachdenken, über jeden einzelnen Schritt, könnte jeder einzelne Schritt deutlich anders sein. Aber wir überlegen das nicht jedes Mal, sondern wir folgen diesen kulturellen Vorgaben. Wir sparen uns damit Zeit und Energie. Andere Dinge wie Religion oder Gesetze. Gesetze in einem Staat sind langfristig ausgehandelte Mechanismen, wo man sich auf bestimmte Prinzipien geeinigt hat, über die dann, zumindest für eine längere Zeit, nicht mehr diskutiert wird. Tradition ebenso. All diese Dinge haben eben positive Aspekte, weil wenn in einem bestimmten Rahmen stets alles hinterfragt wird, kommt man langsamer voran, als wenn man einen bestimmten Rahmen akzeptiert und dann innerhalb dieses Rahmens agiert. Und dieser Rahmen, was also da ist, daran haben wir uns gewöhnt, das wurde zur Tapete zum Hintergrund. Und diesen Hintergrund, diese Tapete, sehen wir oftmals gar nicht mehr. Was sich verändert, macht uns zu einem gewissen Maße Angst. Mit der schrecklichen Tapete haben wir zu leben gelernt. Wer weiß, wird die neue besser so oft wurde uns das besser versprochen und dann noch mehr von uns abverlangt. Das heißt, wir haben einen gewissen Hang dazu, uns auf den aktuellen Status zu beziehen und diesen nicht zu hinterfragen. Das hat wie gesagt Vorteile, hat aber auch nicht unerhebliche Nachteile. Schauen wir uns das an ein paar Beispielen an. Vor fast 30 Jahren hat mein älterer Professor damals in einem Seminar in der TU Wien eine Frage gestellt, nämlich, wer würde heute eine Technologie zulassen, die ohne Zweifel einige Bequemlichkeiten mit sich bringt, auch andere Vorteile verspricht? aber allein in Österreich 500 bis 1.000 Tote verursacht, jährlich, in Deutschland um die 3.000 und weltweit mehr als 1,5 Millionen Menschen tötet, jedes Jahr und eine viel größere Zahl verletzt oder schwer verletzt. Dazu kommt, dass unser Lebensraum davon stark beeinträchtigt wird, die Umwelt und die Ressourcen massiv beschädigt werden. Sein Punkt war natürlich der, kaum jemand würde heute aktiv die Zulassung dieser Technologie, des Autos, des PKWs, unter solchen Rahmenbedingungen zustimmen. Aber heute ist die Technologie hier. Sie hat sich sozusagen schleichend in unser Leben gebracht. Und mit dem Hiersein verändert sich die Wahrnehmung der Technologie, des Zustands, des Risikos. Es wird zum Hintergrund. Wir gehen durch die Stadt. Es wird normal, dass wir von PKWs umgeben sind. Oder rauchen. Fragen Sie einen jungen Menschen, der vielleicht vor 15 Jahren geboren wurde, der heute 15 ist, der noch nie erlebt hat, dass in einem Lokal geraucht wird und der vielleicht diese Diskussion nicht verfolgt hat, vielleicht schwer ist solche zu finden, aber nehmen wir an, die hätten einen solchen jungen Menschen, würde man diese Person fragen, oder mehrere Personen aus dieser Alterskategorie fragen, ob man denn nicht das Rauchen im Lokal zulassen sollte. Ich glaube, man würde wahrscheinlich auf Kopf schütteln und Unverständnis stoßen. In den 1970er, 80er Jahren war es völlig normal, mit Kindern in völlig verrauchten Lokalen Mittagessen zu gehen oder in Cafés zu gehen. Und danach mit den Kindern ohne gut am Rücksitz nach Hause zu fahren und vielleicht im Auto noch im Gegenwart der Kinder zu rauchen. Das sind Dinge, die wir heute fast als Körperverletzung von Kindern wahrnehmen und nur mit so einem ganz geringen Maß stattfinden. Aber wie lange hat es gedauert, bis wir das, was als absolute Normalität des Alltags wahrgenommen wurde, zu verändern? Wir erinnern uns, wie schwer diese Prozesse waren. Alkohol. Alkohol führt zu erheblichen negativen Folgen. Aggressives Verhalten. Unfälle schädigt die Gesundheit. Das ist alles unumstritten. Aber wir haben nicht nur damit gelernt, damit zu leben, sondern es wurde Teil der Kultur, sogar der politischen Kultur. Politiker eröffnen Saufgelage wie ein Oktoberfest, um ihre Popularität zu erhöhen. Auf der anderen Seite aber lehnen sie Cannabis oder Magic Mushrooms ab. Warum eigentlich? Bei einer rationalen Betrachtung passt das nicht zusammen. Was für uns aus irgendeinem Grund zum Normalfall geworden ist, wird in unserem Geist anders behandelt als etwas, was neu kommt. Lassen wir mal die psychologischen Dimensionen wirken und gehen wir auf den zweiten Aspekt, nämlich die Frage von Komplexität und Folgen von Frozen Accidents. Manche der Beispiele, die ich vorgebracht habe, zum Beispiel das Rauchen, war ja durchaus eines, wo es dann endlich nach langem Prozess möglich war, diesen Normalfall zu verändern. Und es stellt sich dann aber heraus, dass wenn dieser Rahmen mit der Rahmen der Normalität, dessen, was als Normal wahrgenommen wird, selbst das Problem ist, das heißt, wenn die Tradition keine gute Richtlinie mehr ist, sondern wenn sie selbst verändert werden muss, dann stellen wir häufig fest, wie schwierig und langwierig eben dieser Prozess ist. Finanzsystem politische Strukturen sind sehr stark von eben kumulativen kleinen Entscheidungen der Vergangenheit geprägt. Teilweise weit zurückliegende denken wir in Verfassungen, die zum Teil hunderte Jahre zurückreichen und oftmals nur mit großen Schwierigkeiten oder großem politischem Aufwand verändert werden können. Daraus folgt etablierte Strukturen, die eben nicht mehr das leisten, was man sie von ihnen erwartet. Zum Beispiel, weil sie der Kontext verändert hat, weil sie die Welt verändert hat im Ganzen. Aber eben diese Strukturen das nicht schnell genug mitbekommen. Beziehungsweise sich durchaus von der Realität abkoppeln und ihre eigenen Welten schaffen, in denen sie sich gut leben lässt. Jedenfalls für diejenigen, die in der Struktur sind. Leisten dann häufig nicht mehr das, was man von ihnen extern erwartet. Wir haben aktuelle Beispiele. Die WHO wird von vielen heute, glaube ich, zurecht kritisiert, dass sie nicht mehr in ihrem Handeln, in ihrem politischen Impetus so agiert, wie man das noch vor einigen Jahrzehnten erwartet hätte. Politische Strukturen wie die Europäische Union. Viele Menschen sind gerade jetzt auch in der Krise von dem Mangel an einer europäischen Einheit enttäuscht. Vermutlich auch nicht das, was sich die Gründer der EU damals erwartet haben. Und teilweise erkennen wir solche Probleme auch in der Wissenschaft, etwa getrieben durch Struktur und Finanzierung, wo wir nicht die Leistungsfähigkeit haben, die wir uns eigentlich als Gesellschaft erwarten würden, Dazu gab es aber eigene, folgende Vergangenheit. Was wir also aus diesen Strukturen erkennen, sind zwei Dinge. Erstens, jede Struktur, jedes komplexe System, das einmal geschaffen wurde, entwickelt sehr schnell das Moment, sich möglichst stark gegen andere Strukturen abzuschirmen. Selbsterhaltung. Selbsterhaltung wird eine der dominierenden Kräfte und saugt, im Besonderen bei dysfunktionalen Systemen, immer mehr Energie und Ressourcen. Das heißt, das System versucht, die eigene Existenz zu rechtfertigen. Wann haben wir jemals erlebt, dass eine Struktur, die zu einem bestimmten Zweck geschaffen wurde, sich selbst abschafft, weil sie erkannt hat, weil sie selbst innerhalb der Struktur erkannt hat, dass sie nicht mehr benötigt wird? Das kommt so gut wie nie vor. Und damit kommen wir zum zweiten Teil. Daher sind Änderungen, Änderungen solcher strukturellen Eigenschaften, häufig sehr schwierig und umfangreich. Und oftmals auch potenziell mit negativen Seiteneffekten verbunden. Denn das Bestehende funktioniert Jedenfalls in, einem inneren, in einer inneren Kohärenz, in einem konsistenten Rahmen. Das Neue aber hat noch keinen Rahmen. Beim Neuen kann man argumentieren, wer weiß, ob das funktionieren wird. Beim jetzigen wissen wir, es hat negative Effekte, aber zumindest der Rest hm, ist so einigermaßen stabil. Aber was weiß man, wie das Neue performen wird. Und dass da durchaus etwas dran ist, erkennt man etwa an den negativen Effekten, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Ländern wie Irak oder Syrien gesehen haben. Auf der einen Seite wird niemand den dortigen Diktatoren eine Träne nachweinen. Die waren gewalttätige Autokraten. Auf der anderen Seite, der radikale Umbruch durch militärische Aktionen, Afghanistan, Irak, hat bestehende, funktionierende, wenn auch ungerechte Systeme auf einen Schlag zerstört und übersehen, dass gerechte, komplexe Systeme nicht von heute auf morgen entstehen. Die Folge, unerhörtes Leid in der Zivilbevölkerung. Denn, das Neue konnte nun einmal nicht über Nacht entstehen und wir haben erlebt, wie Kriegsgewinnler, Krisengewinnler die Macht übernommen haben und diese Länder jetzt vor Schutt und Asche stehen. Was bedeutet das also jetzt für Entscheidungen in der Zukunft? Entscheidungen zu einem frühen Zeitpunkt in einem neuen System wirken oftmals nicht sehr Gehen wir links oder rechts, die Wege sehen ähnlich aus. Oftmals spielen sie auch keine große Rolle, aber in einigen Fällen zeigen sie dann durch systemische Effekte später Konsequenzen, die dann eben nur mehr unter extremsten Aufwänden verändert werden können. Alte Stadtteile in europäischen Städten wie London, Paris, München, die alten Boulevards in Paris, die kleinen Gassen in den Altstädten. Man hätte natürlich die ganze Stadt neu bauen können, das hat man aber nicht gemacht, das wäre ein enormer Aufwand gewesen, wäre politisch in der Bevölkerung auch kaum durchzusetzen gewesen. Heute würden viele wahrscheinlich sagen, zum Glück nicht durchzusetzen gewesen. Aber es hat bedeutet, dass Änderungen dieser Städte nur in kleinen, graduellen Schritten möglich waren. Machen wir ein konkretes Beispiel zu der Mobilität. Wir haben in vielen Städten, insbesondere in besonderen USA und in asiatischen Ländern, die Entscheidung getroffen, Autos einen Vorteil in der Mobilität der Stadt zu geben. Zum Beispiel dadurch riesige shopping mit Parkplätzen zu bauen und entsprechende andere Parkplätze und Garagen in den Städten oder Vororten zu bauen. Das hatte Folgen. Das hat zum Teil das lokale, städtische Leben zerstört und hat, wie viele Kritiker meinen, auch hartnäckige Abhängigkeiten geschaffen. Abhängigkeit vom Auto, Abhängigkeit vom Öl und anderen Energieträgern und letztendlich auch die soziale Kohäsion, die in kleinen Vierteln in der Vergangenheit noch eher gegeben war, eingeschränkt. Nehmen wir an, wir möchten das heute ändern. Wir kommen also zu der Erkenntnis, dass, um das Beispiel aufzugreifen, die shopping Center doch keine so gute Idee war und wir wieder mehr auf lokale Geschäfte, kleine so Kretzeln, kleine Einheiten zurückkommen wollen. Natürlich ist ein Rückbau prinzipiell immer möglich, aber wie gehen wir mit den Menschen um, die sich etwa existenzbedrohende Kredite aufgenommen haben, um ein Geschäft in einem Shoppingcenter zu bauen? Was ist mit den Menschen, die Wohnungen und Grund verkauft haben, um dieser ökonomischen Logik zu folgen, die sich vielleicht am Rand der Stadt angesiedelt haben, die sich vielleicht in der Nähe eines Shoppingcenters angesiedelt haben, weil sie dort arbeiten. Was ist mit den Menschen, die die Infrastruktur zur Verfügung stellen? Natürlich können wir diese Entscheidung treffen, aber es hat sehr schnell Konsequenzen für ganz normale Menschen, die sich schlicht an die etablierte Logik gehalten orientiert haben. Ähnliche Beispiele finden wir überall in unseren modernen Gesellschaften. Zum Beispiel die Frage, welche, welches Pensionsversicherungssystem eine Gesellschaft haben möchte. Habe ich mich für eines entschieden, wird es sehr schwer, dieses in der Zukunft zu verändern. Denn Menschen haben jahrzehntelang in ein bestimmtes System eingezahlt. Und wenn man das ändern möchte, kommen wir in sehr, sehr grundsätzliche und fundamentale Fragen der Gerechtigkeit. Wir haben jetzt im US-Wahlkampf ein Beispiel gesehen, das für mich sehr schlagend ist. Es ist in weiten Bereichen, glaube ich, kann man sagen, der US-Gesellschaft unumstritten, dass die Studiengebühren, die man für eben Colleges, Studien und so weiter bezahlt, in Wahrheit außer Kontrolle geraten sind. Dass die Menschen, die hier studieren wollen, sich erheblichen Krediten aussetzen müssen, die unter einer Wachstumslogik der letzten Jahrzehnte vielleicht dann durch höhere Löhne kompensiert werden konnten. Aber in Wahrheit haben sich die Studiengebühren mit den Lohnerwartungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten entkoppelt. Das heißt, die Folge ist, viele, die studiert haben, haben diese Schulden über lange Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, und Umständen sogar bis zur Pension, auf ihren Schultern lasten. Eine politische Forderung lautet daher, löschen alle laufenden Kredite und Entschuldung. Eine Idee, der viele auf den ersten Blick zustimmen, aber was passiert mit den Amerikanern, die einen Kredit vor, sagen wir, drei Jahren im Alter von 50 unter großen Entbehrungen zurückgezahlt haben? Wie reagieren die auf einen solchen Vorschlag? Dass diejenigen, die jetzt gerade sozusagen in die Schulden gekommen sind, die Schulden getilgt bekommen, sie selbst aber über Jahrzehnte hohe Schulden zurückgezahlt haben. Also wir erkennen, ohne das Problem es lösen zu wollen, das ist nicht der Punkt, aber wir kennen das Problem, scheint einfach erkannt zu sein, in diesem Fall sogar einfach beschrieben zu sein. Nur, die Lösung wird oftmals aufgrund dieser langfristigen Abhängigkeiten extrem schwer und führen dann, wenn überhaupt, dann zu komplizierten Übergangsausnahmeregeln und so weiter, Dinge, die wir so in der Gesellschaft dann oftmals als nicht so positiv wahrnehmen, weil wir denken, schon wieder hat jemand keine Entscheidung getroffen. Auf der anderen Seite erkennen wir eben, würde man eine harte Entscheidung treffen, würde das möglicherweise tatsächlich viele Menschen hart treffen, die eben zufällig ein paar Jahre vorher in diesem System drinnen waren. Ein zweiter Punkt, der noch sehr wesentlich ist, den ich schon angedeutet habe, ist, dass unsere Risikowahrnehmung sehr stark von dieser Statusdominanz betroffen ist. Wir nehmen zum Teil Risiken zur Kenntnis, die wir bei neuen Technologien niemals akzeptieren würden. Und das ist zu unserem doppelten Schaden, denn einerseits unterschätzen wir damit häufig das Risiko der alten Technologien und auf der anderen Seite überschätzen wir das Risiko der neuen. Wir akzeptieren also das Risiko des Alten, das Auto, Alkohol und so weiter, weit über jedes sinnvolle Maß hinaus, aber neue Technologien, grüne Gentechnik könnte man als Beispiel nennen, zu dem möchte ich eine eigene Episode machen, da haben wir vielleicht dann eine Risikowahrnehmung, die sich nicht mit der Realität deckt. Wir werden sehen. So, was folgt es daraus für die konkrete Handlung der Zukunft, was können wir daraus lernen? Ich würde sagen, ich würde das ganz gerne auf drei Punkte zusammenzufassen. Erstens, die psychologischen Fallen anschaulich machen und versuchen, die möglichst zu vermeiden. Wenn wir uns bewusst sind, dass wir in einer solchen Weise von einem Status angezogen werden, von einer bestimmten Normalität beeinflusst werden, dann sollten wir uns häufiger selbst an Kragen nehmen und fragen, ob ich jetzt ein Risiko tatsächlich so einschätze, wie ich es einschätzen würde, wenn es neu wäre, oder ob ich es nur so einschätze, weil ich mich schlicht daran gewöhnt habe. Zweitens, der Weg zu einer besseren Welt, was immer das bedeutet, und das ist schon eine sehr schwierige Frage natürlich, kann aus meiner Sicht vermutlich nicht über radikale Transformationen erfolgen. Denn niemand versteht die Komplexität des aktuellen Systems wirklich und kann daher auch nicht wirklich verstehen, wie wir genau ein neues System aufbauen müssten, das zuverlässig besser ist als das, was wir jetzt haben. Wir unterschätzen fast immer eine große Zahl an Seiteneffekten. Wir glauben an unsere Planung, wir glauben, dass das planbar ist, dass unsere Ideen gut sind und planbar sind und unterschätzen massiv alle möglichen Seiteneffekte der Komplexität. Und das ist auch der Grund, warum so viele radikal neu gedachte gesellschaftliche politische Ideen, Visionen in der Geschichte des 20. Jahrhunderts und davor zu Blutbädern geführt haben oder zu schrecklichen Systemen. Dazu kommt, dass das aktuelle System in sich in weiten Bereichen kohärent und stabil ist, auch viele Menschen hat, die davon profitieren. Wenn wir dann feststellen, dass es falsch ist, in vielen Bereichen falsch ist, zum Beispiel weil wir durch unsere Art zu leben, unseren Lebensraum zerstören oder die Ungleichheit steigt und so weiter, dann folgt daraus noch nicht automatisch, wie ein neues, besseres System funktionieren könnte. Denn wovon wir nichts haben, ist daher auch die früheren Beispiele der Länder wie Afghanistan oder Irak, wovon wir nichts haben, ist, dass wir radikal versuchen, in ein neues, besseres System zu wechseln, aber in dieser radikalen Transition dann scheitern und dann sozusagen zwischen den Stühlen im Chaos sitzen bleiben. Wenn wir also nicht genau wissen, das wissen wir in aller Regel nicht, wie ein neues, besseres System aussehen könnte, das auch stabil, das kohärent ist, das keine Schäden anrichtet, von denen wir vorher noch nichts gewusst haben, dann müssen wir das aus meiner Sicht in kleinen evolutionären Schritten angehen. Das bedeutet nicht, dass diese Schritte ewig dauern müssen. Man kann diese kleinen Schritte auch in relativ schneller Abfolge machen, aber es sollte aus meiner Sicht ein evolutionärer, eine evolutionäre Transformation sein und keine radikal-revolutionäre, weil diese fast mit Sicherheit scheitern. Sollten wir in einen instabilen Zustand gelangen, Entweder weil wir die Transformation zu schnell zu radikal angegangen sind oder weil wir die Transformation gar nicht angegangen sind, dann führt das vermutlich zu sehr, sehr unangenehmen Effekten. Aber dazu möchte ich eine eigene Episode aufnehmen. Und der dritte Punkt, und das ist leider kein sehr schöner Punkt, wenn das stimmt, was ich hier heute gesagt habe, dann bedeutet das leider auch, dass wir uns nicht der Illusion hingeben dürfen, wir könnten die dramatischen Fehler unserer Systeme, die wir erkannt haben, die etwa zur Klimakrise geführt haben, dass wir diese schnell verändern können oder verändern werden. Das ist eine tragische Erkenntnis, aber vermutlich eine unvermeidliche. Daraus folgt, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten massive Krisen erleben werden. Die Welt wird in vielen Bereichen aus den Fugen geraten und wir werden sehr großes Leid sehen, selbst wenn wir uns bemühen, diese Transformation durchzuführen. Sie wird nicht in dem Tempo ablaufen aller Wahrscheinlichkeit nach, wie wir uns das wünschen können. Wir können das ignorieren und in Wunschdenken verfallen, und hoffen, dass wir irgendwie eine magische Technologie finden oder einen magischen Politiker finden, der das irgendwie im Handstreich löst, ich glaube, das ist Wunschdenken auf allen möglichen gesellschaftlichen Seiten. Wir können dieses Wunschdenken haben oder wir können versuchen, mit diesen nicht sehr erfreulichen Erkenntnissen umzugehen. Das sind keine fröhlichen Konsequenzen. Aber ich glaube, es bedeutet auch nicht, in Schockstarre zu verfallen, sondern die Ärmel aufzukrempeln und aktiv zu werden. Wir werden viele sehr negative Konsequenzen in Zukunft nicht verhindern können, aber wir sollten dennoch unser Bestes tun, das Schlimmste zu verhindern. Und der erste Schritt dazu ist, glaube ich, dass wir unseren Blick vom immer kurzfristigen Denken, vom kurzfristigen Schrecken auch in einer Krise, wegzuleiten auf die Frage der langfristigen Perspektive. Was ist die langfristige Perspektive? Was ist das Narrativ? Was ist das Leben, das wir haben wollen? Was stellen wir uns in der mittel- und langfristigen Zukunft vor? Wenn wir uns diese Fragen nicht stellen, werden wir, glaube ich, auch nicht zu einer positiven Transformation kommen. Eine große Herausforderung, schreiben Sie mir, wenn Sie Anregungen haben oder anderer Meinung sind. Damit bedanke ich mich heute für die Aufmerksamkeit, wünsche einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen geruhsamen Abend, je nachdem, wann Sie mich hören.